Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Du lytter til NBA podcasten fra TV2 Sport. Ja, jeg gør det. Ja, ja, ja. Er du så færdig godt blot? Endnu et skrald altså. Monster dunk ind igennem midten. Sikkert et spil. Vi er nu nået til anden runde af NBA-slutspillet 2020. Utah Jazz og Oklahoma City Thunder kæmpede brav, der hævde de to sidste første runde serier ud i afgørende syvende kampe, der blev spillet her tirsdag og onsdag. De 30 hold, der startede NBA-sæsonen i midten af oktober, blev i sommer til 22. Den 15. august blev de 22 til 16, og nu er de 16 blevet til 8. De 8 sidste mandskaber, der skal kæmpe om The Larry O'Brien Trophy. Torsdag den 3. september 2020. Endnu en gang velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. I denne uges afsnit har vi naturligvis fokus rettet mod NBA-sæsonens slutspil, hvor vi er nået til anden runde. Her har vi fået fire nye matchups, hvor der allerede er blevet spillet to kampe af de to serier i Eastern Conference. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og lige om lidt så får vi NBA-ekspert Peter Wang med i podcasten, men først så kan vi lige for en god ordens skyld give et overblik over, hvordan slutspillet ser ud her den 3. september. I Eastern Conference spillede Toronto Raptors, Boston Celtics og Miami Heat sig alle videre efter fire kampe i deres bedst af syv serier. Toronto slog Brooklyn, Boston slog Philadelphia og Miami slog Indiana. Milwaukee Bucks skulle bruge fem kampe til at spille sig videre over Orlando Magic, så forholdsvis hurtig og effektiv eksekvering i Eastern Conference. Det har givet os to anden runde serier i Øst, hvor der blev spillet to kampe i hver serie. Top Milwaukee Bucks tabte den første kamp i serien med Miami Heat, og her i nat så bragte Heat sig foran 2-0 efter en hektisk afslutning, som vi sætter fokus på lige om lidt. Den anden serie i Eastern Conference er mellem andet seedet Toronto Raptors og tredje seedet Boston Celtics. Her fører Celtics 2-0 i kampe, og de to kampe får Peter Wang lov til at sætte lidt flere ord på senere i podcasten. 
I Western Conference har de indledende serier været noget længere end i Eastern Conference. Denne uge har budt på to altafgørende syvende opgør i første runde serier i vest. Den var nok et svandt 4-3 over Utah Jazz, og her i nat afgjorde Houston Rockets og deres serie mod Oklahoma City Thunder. Rockets vinder altså serien 4-3 og er videre til anden runde. Rockets skal nu møde Los Angeles Lakers i Conference Semifinals. Lakers, der spillede sig videre efter fem kampe mod Portland Trailblazers. Og det sidste vesthold, der er videre til anden runde, er Los Angeles Clippers, der vandt deres indledende serie med Dallas Mavericks 4-2. Det betyder altså, at LA Clippers nu møder Denver Nuggets i anden runde af slutspillet, og Los Angeles Lakers møder Houston Rockets. På grund af de længere serier i Western Conference, så er der endnu ikke blevet spillet nogen kampe i anden runde i Western Conference, hvor der som nævnt er spillet to kampe i begge serier i Eastern Conference. Vi håber, at det gav lidt overblik. Lad os få Peter Wang med i podcasten. Og så kan jeg byde velkommen til NBA-ekspert Peter Wang, der efter en uges pause er tilbage her i vores podcast. Hej Peter, velkommen til, og godt at have dig tilbage. Jamen øh, tak, skønt at være tilbage. Nu har jeg hørt din seneste podcast, og så kuber du mig bare, smider mig ud og tager to mand ind. Det er sådan noget øh, at blive jumped. Du skal to mand til at erstatte ja, dig, Peter. En, det, er man. Øj, det kunne selvfølgelig vente den sådan i en to man gang, at det var nødvendigt. Two for one trade. Nej, ja, det er dejligt at være tilbage. Jeg glæder mig. Slutspil i uh, september, det har aldrig set før i NBA-sammenhæng, men det er faktum her i år 2020, hvor vi skal have afgjort anden runde, og faktisk også de to Conference Final-serier i løbet af september måned. Men inden vi retter fokus mod de fire serier, der udgør sæsonens Conference Semifinals-kvartfinalerne i NBA-slutspillet, om man vil, så er vi nødt til lige at sende salut, Peter, til Utah Jazz og Oklahoma City Thunder, der ikke er gået videre, men som trak deres første runde-serier ud i syv kampe. Du og Thomas Bilde kommenterede det syvende opgør mellem Jazz og den var nok at tage tirsdag nat, og så blev kamp syv mellem Thunder og Houston Rockets spillet natten til i dag, torsdag. To rigtig fede serier, Peter, med mandfolkepræstationer, masser af historier og syvende opgør, der gik helt ned til det sidste. En super flot af- afslutning på første runde, som vi har fået de sidste par dage. Jamen, det er den meget, meget, meget spændende afslutning på den her kamp syv, den du lige tager frem nu mellem... Ja, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde dem, Utah Jazz, altså, hvor de fandt energien fra, det ved jeg ikke, og, og den var nok, at de, synes jeg, de underpræsterede til at begynde med, og så skal jeg da lige love for, at de, de kom igen. Men hold, det andet, ja. jamen, altså, det, det var den vildeste sådan et eller andet sted afslutning, når man kigger på, hvordan resultaterne var i løbet af serien, så kan man godt se, at, at kamp 7 er noget andet end, ja, end kamp 5 og kamp 6 og kamp 1 og 2 og, og 4 måske også. Altså, de, de kunne jo ikke score, om det galt deres liv. Det, det var den mærkeligste omgang basket, fordi at de jo havde været så højt scorende til at begynde med, altså en 80-78 afslutning. <laughs> jeg troede, det var løgn, der så resultatet. Jeg Jamen troede, det virkede, jeg, det er nok halvlej. De havde fjerde kvarter med. <laughs> der er nok nogen, der lige har været på, øh, de har strækket lige fem timer, og så skudt kampen en lille smule, så vi er, vi er midt i kampen. Altså 80-78, den var score 30 point i anden halvleg. <laughs> jamen, jamen det kan man da ikke. Man kan da ikke vinde en kamp 7, og så score 30 point i anden halvleg, men, men det, det, det kunne man så godt. 26-24 15 og 15 scorer de. Men, men det siger for mig alt om, hvad en kamp 7 er. Altså det, det er virkelig her, øh, det spidser til. Og hvis man er en lille smule nervøs, så, så er det her, man, man egentlig hellere vil liste ud på bænken. Altså at sidde derude og så sørge for, at det i hvert fald ikke er, er, er mig, der laver noget forkert. Lad de andre lave fejlene derinde. Men vi fik da en serie op til kamp 7, og jeg synes også, at kamp 7 den, den lever sit eget liv. Men sådan statistisk, så øh, det vi så fra Jamal Murray og for Donovan Mitchell, var jo absurd. Altså, vi, vi har aldrig nogensinde set det her med to spillere, der har to 50-springskampe i, i en slutspilsserie. Vi har aldrig set det. Vi har fået slået en, hver eneste gang Charles Barkley bliver slået i en rekord, så bliver jeg jo ked af det, men Jamal Murray og Donovan Mitchell over de tre kampe, altså 4, 5 og 6, scorer de til sammen 267 point. Altså, det har aldrig set i en, en slutspilsserie. 
over tre kampe så mange point. De slår altså Jordan og Barkley tilbage fra 1993 med 239, så det er altså næsten 30 point mere over, over, over tre kampe. Så, så de havde gang i den, de to, og er der svimmel en oplevelse. Ja, der var mange, der snakkede om, at det lugtede lidt af en, 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 en scoringsduel, eller Allen Iverson mod Vince Carter tilbage i starten af 2000'erne, Larry Bird mod Dominic Wilkins, måske Paul Pierce mod LeBron James her i, i, i nyere tid. Uh, vi skal nok få sat nogle flere ord på Utah Jazz og Oklahoma City Thunders uh, sæsoner i en anden podcast, hvor vi jo sender holdene på sommerferie. Vi har faktisk ret mange hold, vi skal snakke om efterhånden, Peter. Vi får travlt, hvis vi skal have snakket om dem alle sammen, men det skal vi. Ja, men vi skal nok nå det. På det hele det kører. Men både Utah Jazz og Oklahoma City de Thunder kan vel forlade den her sæson med oprejst pande efter de her syvkampserier, Peter. Altså, de gav sig selv chancen for at avancere, at det var tætte. Kamp syv og helt ned til det sidste. Thunder troede, vi slet ikke skulle med i slutspillet i år, da vi sad så frem på den her sæson for et år siden. De hentede en femteplads i Western Conference. Forlader vel NBA-boblen i Orlando on a high note? Ja, ja og nej. Altså, det, det gør de et eller andet sted, men jeg tror, at de, som det udviklede sig, så fik de jo selvfølgelig også skruet deres forventninger op. Men hvis vi kigger på en hel sæson, så har du fuldstændig ret. Ja, Altså, de prognoser, der lå inden sæsonen, det var 0,4% chance for at komme indenfor i slutspillet. 0,4%? Altså, jeg er mega god til matematik, og 1%, det er en hundreddel. Altså, det er, det er helt vildt. Men der kan man så sige, ja, ja, men det var fordi, at vi troede jo alle sammen, at Chris Paul blev traded. Vi troede jo, at Steven Adams blev traded. Vi troede, at Danilo Gallinari ville blive traded. Men jeg tror faktisk, at deres succes overhalede dem. Altså, det, det, det var et hold, som overpræsteret fra start, og, og faktisk i sådan en grad, at det ville være fjollet at gøre noget vedhold i løbet af sæsonen, fordi de havde en chance for at gå, ja, så, gå videre i slutspil, og det viste jo også, altså også at det, det havde de en chance for. Men det, han var jo øh, altså, ikke den bedste spiller, Chris Paul, eller nogen af de andre. Det var jo Lou Dort. Lou Dort var jo manden. Og man var, er, er det ikke en vild historie med ham? 30 point. Lou, jamen han skruer 30 i nat, og gør jo... Øh, et eller andet sted, kritikerne til skamme, eller også så leverer han bare på det rigtige tidspunkt. Men efter at have været så ringe i kamp 1, og, og, og så komme og være så god i den her kamp, øh, det, det, var, det var altså voldsomt. Er du svimmel, hvor var han god? Og et eller andet sted, var, jeg synes jeg det er synd, at han bliver lovet til sidst. Altså James Harden har sit bedste forsvarsspil i, ja, i overvis. Lidt synd, at det er dort, det går ud over, fordi han havde altså han, han skal i hvert fald ikke være søndebukken i den her kamp. Hvis, hvis der er en søndebuk, så, så ved jeg ikke, hvem det er. Altså, Chris Paul gør det jo også godt. Ældste triple-double-spiller i en kamp 7 <laughs> ja, nogensinde. Ja, virke, altså, virke, virkelig en, en redemption-sæson for Chris Paul. Altså, er virkelig er blevet elsket af hele NBA-publikum igen efter nogle år, hvor ja, der var mange, der pegede fingre af ham. Var træt af ham, der spillede i Clippers. Var træt af ham, der spillede i Houston. Altså, han har virkelig uh, han trukket det her hold til en femteplads i Western ja, Conference. Altså, han har åbenbart et eller andet over sin natur, som gør, at man... At, at han går på kant med mange mennesker. Det, det ser ikke ud, som om han har gjort det i Oklahoma endnu. Og måske er, er, det, er det her, han skal blive. Altså selvom han har en gigantisk kontrakt, så kan det godt være, at man simpelthen siger, jamen han har da i hvert fald et år eller to i sig endnu, hvor han kan, hvor han kan være en spilfordeler som, som ingen anden. Men det, det er jo selvfølgelig historien om en Chris Paul, der igen ikke får det gjort til sidst i en slutspilserie. Altså normalt, der plejer han at være skadet, og det, og det er derfor, han ikke er der. Og den her gang, der leverer han, men alligevel ikke helt nok. Så en triple-double som den ældste spiller, 35 år gammel, altså det, det er også vildt. Men, men, men man, man får jo ikke det sidste med. Altså han vinder ikke kampen, og det vil, det vil kritikerne nok holde imod ham. Jeg vil ikke holde noget som helst imod ham, fordi det, det han har leveret, du har ret. Det, altså, det er redemption-sæson og det her slutspil. Han manglede det sidste. Faktum er altså, at Oklahoma City Thunder og Utah Jazz er ude af sæsonens slutspil, skal altså forlade boblen i Orlando. En note, der lige er ved at nævne, inden vi forlader især Donovan Mitchell og Utah Jazz helt, det er noget, som de amerikanske medier også havde fokus på især mellem Jazz og Nuggets, og det er, at NBA er i rigtig gode hænder fremadrettet. 
Donovan Mitchell, Jamal Murray, Luka Doncic, Jason Tatum, fire af de mest scorende spillere i slutspillet. Alle er 23 år eller yngre. Og uden for slutspillet, der har vi spillere som Trey Young, Sian Williamson, Jamal Rand, Brandon Ingram, Devin Booker. Samme kategori, 23 år eller yngre. Og så skal vi også nævne, at den forsvarende MVP, Giannis Antetokounmpo, er 25 år. Så der er altså ikke noget, der taler for, at NBA bliver mindre seværdig i de kommende sæsoner, Peter. Altså rigtig mange store profiler. Især klarest eksempel den her duel, Donovan Mitchell til Man Murray, 23 år gamle. De bliver kun bedre og topper jo nok først om jamen, 4-5 jamen, sæsoner. Ja, det, det, er, det er super gode hænder. Og Donovan Mitchell var jo i tvivl om, han, om han synes, man skulle tage i boblen. Jeg tror, der nok pengepunkten siger, det, det var fint nok. Det var fint nok, vi lige tog et slutspil, og jeg fik vist, <laughs> jeg fik vist alle, og ikke mindst Utah Jazz, at, at det her det er en makskontrakt, som ligger og venter. Hvad den så bliver, altså det er jeg jo også lidt spændt på i forhold til, altså hvordan kommer salary capen til at se ud, hvordan kommer de her kontrakter til at blive udregnet, men det er en, det er en helt anden historie. Men han viste i hvert fald, at han skal have så mange penge, som man kan give en spiller, og, og det er fu- fuldt fortjent. Og han siger jo også selv, at det her, det var kun begyndelsen. Altså jeg ved godt, at vi ikke vi er ikke vant, men bare vent, nu har jeg fundet ud af, hvor god jeg er. Og det håber jeg også, at et eller andet sted, at øh, hans, hans modpart, har fundet ud af, fordi Jamal Murray, altså han snitter under 20 point i sæsonen, og har, og har jo været svingende, det må vi jo også sige, han har været svingende, øh, men i den her serie, der tror jeg da, at han har forstået, og vi alle sammen har set, at når han er på, øh, så, så er han ustoppelig. Så spørgsmålet er bare, om han kan finde ud af, at være på over 82 kampe, og et slutspil, det er jo der, du virkelig bliver en superstjerne, men han har alle kvaliteter, der skal til for at, at, at være en af de spillere. Og det er godt, at han ikke fik the game winner. Skal vi ikke lige tale lidt om den? Jo. Jeg har fået, jeg har fået den refereret. Det, det, desværre, jeg elsker, når man kan sige noget, som er originalt. Jeg har, jeg har planker den her fuldstændig. Det var et 720 spin move, han lavede. 720 grader. Jokic, da han scorede de sidste to, så lavede han sådan et lille, sådan et, jamen jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, et lille scoop-skud. Det er, jo, det er jo ikke et lay-up, og det er heller ikke et hook-skud, det er heller ikke et rigtigt skud. Jeg ved ikke, hvad det er. Men han snor simpelthen rundt om sig selv to gange, og laver sådan et fløde lay-up. Og det, og det bliver så the game winner, hvordan det kan Serbisk man jo ikke. Serbisk flødelag op. <laughs> det kan være, det er det, det skal Men tænk så, hvad så flavet? Altså, der, der er jo ingen andre, der skyder på den der måde. Der er ingen andre, der laver sådan en bevægelse. Og så hen over Rudi Gobert, som et eller andet sted også spillede en stor serie. Og, og alt tyder på, at nu er Rudi Gobert og Donald Mitchell bedste venner igen. Så jeg siger bare, at vi to har ret. Winning cures everything. Altså det... det Det ser i hvert fald ud, som om det er lykkedes at finde et partnerskab alligevel, og de kan godt se, at de har brug for hinanden, og de godt kan spille sammen. Men Jokic, 720 graders serbisk flødelæg det er det bedste, vi har set i slutspillet. Nu fik jeg nævnt Brandon Ingram i kategorien af spillere, der er 23 år eller yngre, så kan vi lige så godt lige gøre ham færdig, Peter, nu du er her. For siden vores sidste, seneste podcast, der var han nemlig blevet kåret som NBA-sæsonens most improved player. Brandon Ingram fra New Orleans Pelicans har hævet sit point-gennemsnit med 5,5 sit rebound gennemsnit med 1, og sit assist gennemsnit med 1,2, og derudover så snitter han i denne sæson 0,5 steals mere per kamp, og han har hævet både sin trepoingsprocent og straffekastprocent betragteligt i forhold til sidste sæson. Ingram er den første Pelicans-spiller til at vinde MIP-prisen, altså Most Improved Player, og han vinder den foran Bam Adebayo på andenpladsen, Luka Doncic på tredjepladsen, Jason Tatum på fjerdepladsen, og så dit valg for sæsonen, Peter Devontae Graham på femtepladsen. Det er en ret... Ja, funky pris med lidt flere variabler end de andre individuelle priser, men i den her sæson, der går den altså til Brandon Ingram fra New Orleans Pelicans. Din reaktion på det? Jamen, jamen jeg har jo ikke noget problem med, at, at Brandon Ingram får den. Altså, det, det kunne lige så godt have været Bam Adebayo. Jeg var gået personligt, hvis vi skulle tage de gode spillere, som blev superstjerner, så var jeg gået med Luka Doncic, men 
Jeg synes jo, den, den rigtige spiller til prisen, det vil jeg stadig holde fast i, det er Vontae Graham. Altså en spiller, der snitter fire point det ene år, og snitter, hvad kommer han op på 18 øh, i den her sæson, og, og som hæver sit niveau, og, og i den grad er en anden spiller. Øhm, så, så hvis vi sådan rigtig skal gå ind og tale om den her award, så er vi nødt til, og NBA er nødt til at tage sig en lille smule sammen, og så definere, hvad er det, vi skal kigge efter. Skal der være, må man ikke få den, hvis man er top, top 5 valg? Må man ikke få den, hvis man er et lottery pick? Må man ikke få den, hvis man er en anden årspiller? Må man ikke få den, hvis man skifter hold og dermed får en helt ny rolle? Altså, den er svær, og derfor er den jo et eller andet sted også nem, fordi det er jo bare en spiller, som er bedre, end han var sidste sæson. Ja. Og det må vi sige, Brandon Ingram er meget bedre. Det, det er så, så jeg har ikke noget problem med, det er ham. Jeg har et problem med definitionen af, hvem Hvem kan få den? Men det er en snak, det er en snak vi har spiller... hver eneste sæson, Peter, hvor du også siger, at din variable er, altså det, det skal ikke være en spiller, der spiller for et andet hold. Det skal være en spiller, der har samme hold, men som bare udvikler sig og tager et skridt opad. Ja, og... og det kan jeg egentlig godt lide. En fin præmis for, for prisen. Jo, og så, så måske, altså, hvis man skulle være rigtig hård, så skal minuttallet også være, være nogenlunde det samme. Men det, det er jo umuligt. Ja. Og, fordi man skal også have lov til at være en marginalspiller, der lige pludselig præsterer, og så får man som gave, så får man flere minutter og, og bliver ved med at præstere. Det, det er jo det, jeg synes, det var en Graham har gjort. Så Det, der adskiller de fem her, det er jo, at de fire andre er superspillere, det er All-Stars, det er spillere, som vi taler om, værende, altså de nærmer sig All-NBA-holdene, alle fire, eller jo, alle fire spillere, og så kommer Devontae Graham her og, og blander sig, og i et eller andet sted, så er det jo i sig selv rigtig flot. Og han kom jo med sine, jeg tror han fik, var det to stemmer, han fik ud af, <laughs> og det bemærkede han jo selv, og alle, der i hvert fald følger ham, de bemærkede også, at det, det var jo ikke ret meget. Så, så jeg tror, definitionen vil hjælpe lidt, men et eller andet sted, så gør det jo ikke noget. Altså, så får vi diskuteret nogle flere spillere, og det var en Graham, den bedste, altså most improved spiller af dem, som ikke tilhører en, altså som ikke har stjernestatus til at begynde med. Selvom det er en funky pris, så er der flere prominente spillere, der har modtaget den. Tracy McGrady, Paul George, Jimmy Butler, Victor Oladipo, Giannis Antetokounmpo, Isaac Austin, Peter, den, faktisk. <laughs> Brandon Ingram er spillet med i sin første All-Star-kamp i den her sæson. Han fyldte 23 år her i går, og normalt vil man sige, at en NBA-spiller topper, når han er 26, 28, 29 år måske, bliver Brandon Ingram meget bedre, end det, han har vist os i år. Øh, det håber jeg da. Jeg tror godt, han kan tage den nyk op. Hvis han nu starter med at åbne øjnene, når han spiller, så kan det være, at det hjælper lidt. Den sovende hund, altså jeg ved simpelthen ikke, hvad han ligner. Han, han ser ud, som om han sover konstant. Men nævnte du Pascal Siakam? Han har også vundet den. Jeg tror, du fik ham med. Ja, jeg tror nok, at han har fået den. Så det er jo, det er jo kæmpe navn, og derfor er det jo også lidt... Det er jo, det er jo en fed liste at være på, og, og derfor er det synd for Devontae Graham. Han må komme på næste år. <laughs> nu skal det handle om anden runde af NBA-slutspillet, der blev i gang med det første opgør mellem Boston og Toronto her i søndags. Celtics mod Raptors, Milwaukee Bucks mod Miami Heat, Los Angeles Lakers mod Houston Rockets og Los Angeles Clippers mod Denver Nuggets. Det er altså de serier, som anden runde består af. Der er spillet to kampe af hver af de to serier i Eastern Conference, og ingen kampe spillet i de to serier i Western Conference. Så i Vest, der laver vi nu en, en optakt, og i Øst, der har vi lidt at reagere på allerede. Lad os starte med de to serier, hvor vi har fået kampe, Peter. Boston Celtics er foran 2-0 i serien mod de forsvarende mestre fra Toronto Raptors. Celtics satte sig på det første opgør i serien, hvor de var foran med 16 point efter første kvarter. De nåede op at være foran med hele 24 point i det opgør, hvor de altså førte fra start til slut, endte med en 18 point sejr til Boston 112-94. Så fik vi kamp 2 her natten til onsdag, en meget mere lige kamp, hvor det efter tre kvarters lignede en Raptors sejr. Men så 
skete Marcus Smart 5 træer i træk på 3 minutter, og Celtics hævde en snæver 3-point-sejr hjem 102-99. Peter, hvad har vi set i de første to kampe af den her serie? Hvad har været afgørende? Jamen, åh, er du svimmel. Der er mange ting. For det første vil jeg sige, nu, nu tog du fat i Marcus Smart. Altså, at lave en fjerde periode, som han laver i en, en slutspilskamp, hvor man er i knæ, hvor, hvor det sådan lige ser ud som om, at det her det bliver en, en syvkampsserie, så går han ind og laver, som du siger, fem træer i træk, uden at brænde, og den ene var jo mere... På tre minutter. Ja, jamen, jamen, det var helt vanvittigt, fordi, som jeg husker det, så er den, så er den første nogenlunde uddækket, og den skal han tage, og så bliver de bare sværere og sværere, og, og til sidst er det jo bare, jamen, grib bolden og, og bare fyr den af, fordi det, der er der ikke nogen grund til ikke at skyde, når du er så varm. Det er ikke en dygtig trepringsskytte, vi taler om. Det er ikke en spiller, som, som man normalt forbereder sig på og siger, Marcus Smart, Ham skal, vi, ham skal vi virkelig passe på, fordi er du svimmel, hvor er han god til at skyde? Det, det er ikke Marcus Smart. Sådan er han ikke. Han har skudt 34% i den her sæson. Han skød 36% sæsonen inden. Han skød 30, 28, 25 og 33% i sin første sæson. Så det han har ligget under gennemsnit hele sin karriere. Men han har bare en eller anden... Altså, han har en x-faktor i sig, på den måde, at han leverer altid store spil. Og jeg synes jo, en ting er de fem træer, men hans forsvar. Altså... Hold nu op, hvor er han god. Det, det er helt vanvittigt. Han har jo et, et forsvarsspil, som, hvor han desværre træder ud over baglinjen. Eller det er i hvert fald svært at se, om han når at sætte fod ned af leg. Men sådan en, hvor han stjæler bolden, springer ud over baglinjen, svinger bolden altså bag om ryggen og får lavet en, altså en lækker aflevering. Var lige ved at afgøre kampen der. Men det, det var Marcus Smarts fjerde periode. Det, 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 var, det var den første ting. For du spurgte, om der var noget, der havde fra serien, ikke også? Var det ikke det, du spurgte om? Jo, jo, jo. jo. <laughs> du bliver bare kæst, Peter. Ja, nå, men det er fordi, jeg har så meget at sige. Jeg, jeg synes, den er, den er så vild, den her serie, fordi Brad Stevens, altså, jeg, når en serie går i gang, så sidder jeg altid og tænker, oh, kan jeg ikke finde et eller andet, hvor jeg er klogere end de andre? Kan jeg ikke finde noget, hvor jeg kan sætte en NBA-træner til vægs? Og, og hver eneste gang, så må jeg jo bare sidde og kigge ned i gulvet og sige, nej, det kan jeg ikke. Og Brad Stevens har fuldstændig taget, må man bande? Nej, det må man ikke. Han har taget bagdelen på mig, øh, og jeg tror også, at han har det på øh, på meget af basketverdenen. Altså, jeg, jeg synes, de ting, han har leveret i, I den her serie, har været altså, overraskende, og overraskende på den gode måde. Det forsvar, de sætter op, er så mega godt. Altså, de har virkelig læst på lektion. Um, og vi sad og kiggede, eller jeg, jeg havde i hvert fald fokus på bænken, og produktionen fra bænken, og nu bliver Toronto, de kommer til at vade hen over Boston, og Boston bliver for trætte, og derfor taber de. Så kommer Robert Williams ind. Time Lord. Robert Williams, den tredje. Altså, hvad sker der? Ja, prøv lige at fortælle den historie med Time Lord. Hvorfor hedder han det? For det er noget med computerspil, er det ikke rigtigt? Ja, det er ikke noget med, at han altid kom for sent i start af sin karriere. Nå, jeg tror, han kom for sent til den første træning, og han kom for sent til, til hvad hedder det, draft-træning og alt muligt. Okay, <laughs> nå, jeg havde, jeg havde forstået det. Det var et dårligt kom... indre ur. <laughs> okay. det, det, det er det, jeg har hørt i hvert fald. Nå, nå så er det sjovt. Jeg, jeg har altid bare spolet videre, når de snakker om det, for jeg troede, det var sådan et computerspil, som jeg ikke fattede en skid af alligevel. Nå, det kan også godt være. Nå, nå, det bliver han kommet for sent. Okay. <laughs> ja. Nå, men det gjorde han altså ikke i den her serie, fordi hvor har han været altså spændende at få på banen i en betydningsfuld kamp. Så jeg sad jo og ventede på, at nu kommer Enes Kanter, som er den centerspiller, der snitter flest minutter i slutspillet. Og det bliver ikke så dumt for Kanter, fordi han kan jo matche op med, 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 med Marc Gasol. Øh, og nej, så Brad Stevens, jamen det skal vi slet ikke ud i. Vi skal ud i at have en super atletisk, lidt for lille centerspiller på banen, som fiser rundt, og Marc Gasol bliver, jeg ved ikke om han bliver spillet af banen, men i hvert fald bliver han begrænset, fordi han får svært ved at og være med i det tempo. Så kommer Semi Ogilay ind. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde ham, men han har jo en guddommelig krop. Mega tung og stor og hurtig på fødderne. Laver ingenting, hvis du kigger på statlines. Altså han rebounder ikke, han assisterer ikke, han scorer nærmest ikke. 
og alligevel er han en positiv impact. Altså han spiller 10 minutter i den seneste kamp, 0 point, 0 rebounds, 0 assists, 0 blocks, 0 turnovers, 0 ingenting, men plus 7 på banen på de 10 minutter. Så kommer Grant Williams ind, som har siddet begravet på den der bænk, og så sidder så vi stadigvæk med Enes Kanter ude på bænken. Brad Wanamaker, som er den eneste guard, der kommer ind fra bænken, får 9 minutter. Så Brad Stevens har simpelthen taget det her alvorligt og sagt, jeg tager tempoet væk fra Toronto, de får ikke lov til at score de første 6 sekunder. Det er det, de er rigtig gode til, det får de ikke lov til. Vi løber hjem og stiller vores forsvar. I får ikke lov til at skyde de træer, I normalt skyder. Dem, dem løber vi væk fra. I får lov til at skyde nogle lidt pressede træer, og derfor kan I ikke ramme dem. Vi lader Pascal Siakam blive en post spiller for det kan han ikke finde ud af. Så alle de ting, som en træner skal finde, dem finder Brad Stevens. Og så sidder alle eksperter ude i verden og siger det samme som mig, inden serien går i gang. Og jeg i det mindste må jeg være stolt af, at jeg erkender, at jeg er et fjold. Altså, jeg har ikke kunnet se det her komme. Brad Stevens er bare snu. Og noget af det, der har været fokus på, det er også minutterne. Altså, jeg ved, det er heller ikke mig, der har fundet på det, men når du spiller slutspil, og du har den bedste spiller, så er han nødt til at spille. Det nytter ikke noget, at Antetokounmpo, han spiller 35 og 36 minutter. Hvad er det for noget pjat? Og det får du ikke lov til i Boston. Jason Tatum, 42 minutter, vi forventer, du leverer. Jamen, det skal jeg nok. 34 point, 8 rebounds, 6 assists, 14 for 14 på straffekast. Altså, han får trykket på de rigtige knapper, og jeg er vildt imponeret. Og med al tydelighed kan vi se at Toronto får problemer, når vi kommer ned i slutningen af kampe, fordi hvem skal tage det afgørende skud? De har ikke den spiller, der, der hver gang kan skabe sit eget skud. Så hvis man har glemt, hvor god Kawhi Leonard er, så, så kig på Toronto lige nu, fordi det er det, de mangler. Det var det, de havde sidste år. Det er jo grunden til, at de er mestre, og det er grunden til, at de sandsynligvis ikke bliver det i år. Nu skal det her ikke lyde som sådan et hot take oven på kamp 1 og 2, men det er meget godt, I tråd med det, du sidder og siger, Peter. Men, men jeg kommer til at tænke på, mens jeg har siddet og set de her to første kampe. Hvis du er, eller hvis du har et NBA-franchise, Er det så en god idé at binde største del af dine penge op på Pascal Siakam og Fred Van Fleet? Nej. Altså, er det, ikke, er det ikke lige præcis sådan en situation her, hvor vi om 3-4 år sidder og tænker, ej, alle de penge, de har bundet op på de to spillere, der kun kan gøre dem. Og det al respekt for, hvad de har leveret, og de har haft en fantastisk flot sæson. Begge spillere og hele Toronto Raptors, nummer to i Eastern Conference, det tror jeg ikke, der var nogen, der havde regnet med. Og Fred Van Fleet øh, fortjener at få mange penge her til sommer. Men hvis det er det her, Toronto Raptors, de bygger deres hold op omkring de her to spillere, Igen, det er ikke et hot take om på kamp 1 og 2. Det er bare, jeg kan godt se det to-tre år ind i fremtiden, at hvis det er de to spillere, der er jeres højst betalte, der suger det største del af jeres kap, så kommer I problemer. Ja, altså, jeg er jo enig med dig, men omvendt, så er det også bare svært. Det er svært at finde de... Altså, det er jo grunden til, at vi, vi taler om superstjerner øh, og, og, og spillere, der adskiller sig. Ja. De er så svære at finde. Det er derfor, LeBron var i finalen i altså hele sin tid i Eastern Conference. Det er derfor, Kawhi Leonard har vundet to titler med forskellige hold. Det er derfor, Paul George er blevet udskilt, men samtidig bliver kendt som måske den næstbedste spiller på et mesterskab, altså et hold, der kan vinde et mesterskab. De der spillere, som kan tage over og selv skabe det. Altså jeg lige vil sige, Anthony Davis er en spiller, som vi alle sammen hylder, men han har også svært ved det. Altså der er nogle få spillere, som kan det her, og Og i min bog er Fred Van Fleet ikke sådan en spiller. Pascal Siakam er det heller ikke. Men, men jeg må så også sige, at der er jo ikke ret mange. Jason Tatum er ved at vise os alle sammen, at han er sådan en spiller, og derfor er han mere værdifuld. Så, så lige nu ser vi, at, at Antetokounmpo, som er ligagens MVP, og <laughs> ja. han har problemer med det. Han kan, ikke få, han kan ikke skabe sit eget skud, fordi det er ikke der, han scorer sine point. Der er blevet refereret til Milwaukee Bucks, ikke fordi vi skal skifte serie, men Milwaukee Bucks er jo blevet refereret til som det bedste grundspilshold nogensinde. Altså et ja. hold, som i grundspillet mejer alt ned, fordi det er sådan, man kan spille i grundspillet. Et eller andet sted kan man sige det samme om Toronto. 
et fremragende grundspilshold, som gør det rigtigt, som scorer deres hurtige point, som fremtvinger turnover, som, som scorer rigtig meget i, i starten af et angreb, og så ellers har et forsvar, der er sublimt godt, og derfor så vinder de de fleste af deres kampe. Men når vi kommer ned i slutspillet, så kommer de, altså de kommer til kort, fordi de mangler den der ene spiller, som kan gøre det selv. Og Milwaukee er jo i store problemer. Toronto er i store problemer. Og det, der er fælles for dem, det er, at de har nummer et og nummer to i altså det bedste og næstbedste forsvar i hele ligaen. De har det bedste angreb i grundspillet. De er vanvittigt gode. De har bare problemer, når de kommer ind i slutspillet, fordi der bliver planlagt imod dem, og man tager de vigtigste våben væk. Det kan du også gøre mod Lakers. Du kan tage de vigtigste våben væk, men så har du stadigvæk LeBron, der kan stå og poste på, på high post, og enten selv buller sig igennem, eller lægge en aflevering. Du har hos Clippers Kawhi Leonard, der kan gøre det samme, skabe sit eget skud. Og, og der er bare ikke ret mange af dem. Jason Tatum er en af dem, og derfor står Boston lige nu, i hvert fald, og kontrollerer den her serie. Så Brad Stevens er klogere end os. Han er i hvert fald klogere end mig. Og det her Boston-hold, de, de vælger at sige, at vi spiller vores bedste spillere, og vi spiller dem så meget, vi overhovedet kan vride ud af dem. Og så supplerer vi en lille smule med atletiske spillere, fordi vi skal ikke have en tung enes kanter derind. Det, det vil være næring til Toronto. Så, så jeg mener lige nu har altså Marcus Smart har vundet en enkelt kamp og Jason Tatum leverer jo også men ellers så er forskellen nu at Brad Stevens fører over ligans bedste coach, altså den der er blevet kåret som årets træner Nick Nurse er, er lidt i knæ og jeg er meget meget spændt på hvad der sker i kamp 3 Ja, det næste opgør mellem Celtics og Raptors skal spilles natten til fredag 0.030 og det er en kamp du kan se på TV2 Sport X Bare kort Peter, hvordan udvikler den her serie så herfra? Jamen den, den må ikke den kan ikke slutte tidligt. Vi skal have seks kampe. Seks eller syv kampe. Og det siger jeg ikke, fordi vi har fortjent dem, det siger jeg, fordi Toronto synes jeg også er bedre end det, de har vist. De viste præcis, hvad de skulle gøre i, altså i kamp 2, og så møder de en, en Marcus Smart, som rammer fem træer i træk. Det, det kommer han ikke til at gøre igen. Så de skal fortsætte med det, de gjorde i kamp, i kamp 2, og, og så håbe på, at, at der ikke kommer den her fuldstændig uventede lavine, fordi det, det sker altså sjældent. Så, så de skal køre på, og når vi taler om en must-win-kamp, så, så er det jo det. Altså, taber Toronto, så er serien slut. Så Toronto skal vinde, og det tror jeg også, de gør. Jeg tror, de kommer ud med, altså med samme gameplan, og måske en lille smule for fine, fordi Nick Nurse plejer altså at være, være skarp. Altså, jeg, jeg, tror, vi, jeg tror, vi vil se en Toronto-sejr i kamp 3. Den anden serie Eastern Conference mellem første seedet Milwaukee Bucks og femte seedet Miami Heat. Det er blot anden gang i historien, at Bucks og Heat møder hinanden i slutspillet. Sidste gang var i 2013, hvor Heat vandt 4-0 i første runde på deres vej mod NBA-mesterskabet i sæsonen 12. 13. Miami Heat vandt seriens første opgør 115-104 efter playoff career high 40 point fra Jimmy Butler. 14 point scorede Butler i fjerde kvartal af kamp 1. Milwaukee Bucks som hold scorede 18 point i det samme kvartal. Så der fik Milwaukee Bucks altså et uh, wake-up call. Det skal jeg sige, at Bucks var uden Eric Bledsoe i kamp 1, der sad ud med en lårskade. Bledsoe fik comeback her i nat, hvor seriens andet opgør blev spillet. Og her fik vi en meget hektisk afslutning, kan vi godt kalde det. Peter Box var nede med 9 point med to minutter tilbage. De får kæmpet sig tilbage, for scoret to gange på kort tid med blot 15 sekunder tilbage i kampen. Så brænder Jimmy Butler et af to straffekast, giver Box en livligne. Chris Middleton bliver fejlet i et forsøg bag trepointslinjen, han rammer. Eller gør han det? Ja, det bliver dømt i hvert fald. Vi vender tilbage til, hvad der bliver dømt og hvad der er fejl. Han rammer alle tre straffekast, udligner kamp til 114-114. Jimmy Butler får muligheden for at sende et sidste skud afsted for at vinde kampen, bliver fejlet af Giannis eller som tiden eller som tiden løber ud Butler får tildelt to straffekast scorer dem begge to Heat vinder 116-114 er foran 2-0 i den her serie fuldstændig vanvittig afslutning vi fik i nat Peter og selvfølgelig er Box ikke tilfreds med at være nede 0-2 i den her serie men hvordan det her det overhovedet var en kamp 
når man kigger på boxscoren bagefter, og man ser, at Miami Heat ramte 10 træer mere end box gjorde hele kampen. Var det heldigt, at Miami Heat slapp afsted med den her? De var foran til sidst. Jeg forstår ikke det her, når Miami Heat, hvad, hvad skød box bag træerne i går? 27 procent eller sådan noget, og box rammer 10 ja, træer mere. 28 procent, ja. og alligevel 114-114, og så vinder de så på de her to straffekast, Jimmy Butler sender til sidst. Fuldstændig vanvittigt. Ja, men en helt skør afslutning, og, og heldigvis, så det har faktisk lidt været tema i de her afgørende situationer i kampen. Der har det været de, de største navne, det er dem, der har jogget i spinaten. Altså det, det synes jeg faktisk er, det er rigtig befriende, at vi ikke skal sidde og pege fingre en, altså en anden årsspiller eller et eller andet. Jimmy Butler har en fuldstændig hovedløs turnover, hvor, altså inden den her trepoingsafslutning, som så bliver fejlet til, til Middleton. Han har sådan en afvæng på tværs af banen, og han siger selv bagefter, det var et meget lavt, basketball-IQ-spil, jeg fik lavet. Og det var det også. Altså, det var en super intens afslutning. Og, og grund til, at jeg siger det her med, var der nu også fejl? Fordi det har jo været temaet. Fejlen på Middleton, altså i min bog er der ikke skyggen af fejl. Det må jeg bare sige. Drakic, han står der. De siger, han går ind under ham. Det synes jeg ikke, han gør. De siger, han er lidt på kant. Det synes jeg ikke, han er. Jeg synes, han står, hvor han skal være. Men dommerne har jo kigget det igennem tusind gange. Og der, der er dømt fejl. Fair nok. Og jeg synes, fejlen på Antetokounmpo i det sidste spil Altså han, det er rigtigt, han har hånden på maven af Jimmy Butler, efter han har afviklet skuddet. Det havde, jeg synes, det havde set bedre ud, hvis der havde været to no-calls. <laughs> Men nu går det hver sin vej, og, og man kan sige, det er den rigtige vinder. Altså Miami har fuldstændig kontrol over den her kamp. Så kommer Box med det her feber, den feberafslutning. Men det er, igen, det er ikke nok, og det er bestemt ikke noget, du kan vinde en serie på. Miami Heat har været usandsynlig gode. Og når jeg roser Brad Stevens i den ene sag, så må jeg også bare rose Eric Spolstra. Altså, de er forberedt, og de er dos vimmel, hvor spiller de godt. Og Jimmy Butler, han er et, for mig at se, at han nærmest blevet symbolet på serien, fordi han, den første kamp, career high 40 point, det er ham, der dominerer det, ham, der scorer til sidst, han rammer alle sine skud. Er det fem i træk, han rammer i fjerde periode? Altså, han bliver nærmest Marcus Smart, men på alle mulige og umulige måder, ikke? Og der, der rammer han de vigtige skud. Han går en for en på sine træer, til sidst, at han, han rammer det, han skal op er bare, altså han er kongen, han løber rundt derinde og ved godt I kan ikke, I kan ikke gøre mig noget som helst og så i den anden kamp der er han jo et eller andet sted han er jo ikke den dominerende scorende spiller, han afslutter 8 gange, han rammer tre skud i kamp han scorer 13 point, og alligevel er det selvfølgelig ham, der til sidst afgør kampen ved at komme på straffekastlinjen og, og få de to sidste skud men det siger alt om Miami Heat og det siger alt om Spolstra at han, det er ikke en one-trick pony, som du skal gå til hver eneste gang. Jimmy Butler behøver ikke at score 40 point. Altså det er det, det, der er så vanvittigt ved det her hold, og det er derfor, Milwaukee er så super uheldig, at det er dem, de løber ind i. Fordi det er, at det her hold er konstrueret til at slå Milwaukee Bucks. Det er simpelthen lavet, det er, det er et laboratoriehold. De har kigget på Milwaukee og sagt, hvad er Milwaukee gode til? Hvad skal vi tage væk? Og det kan de. Deres rotationer forsvarsmæssigt. Altså fordi de er jo altid et skridt bagud til at begynde med. De skal hente et skridt i en forsvarsrotation hver eneste angreb, fordi der er to mand på Antetokounmpo. Hver eneste gang. Se de her kampe. Hver eneste gang Antetokounmpo kommer op på banen, så er der to mand på ham. Når den første afvæng bliver lagt, så siger det, så starter så sådan en øh, raketmotor. Og så fiser de her Miami-spillere rundt i cirkler, og hvis ikke man sætter det på slow motion, så kan man faktisk ikke nå at se, hvad det er, de gør. Men de roterer bare så svimlende koordineret. Det er helt vildt. Altså, det, det er en fornøjelse at sidde og se, Øhm, og, og altså alt mulighed og respekt til Erik Spolster, den gamle videokoordinator, han er, han er for vild, altså, jamen, han må have siddet og set det her mange gange, og spole frem og tilbage, og hvornår det, vi skal sætte afsted, hvem skal stå, hvor, hvor skal vi dobbelt fra, og han er god, altså han er virkelig, virkelig god, og det, det er en fornøjelse, 
Og, og, og Milwaukee, jeg ved, jeg, du kan prøve at spørge mig, hvad, hvad skal de gøre? Og så vil jeg sige, at jeg ved det simpelthen ikke. Peter, hvad skal, jeg ved ikke, hvad hvad skal, skal Milwaukee gøre, gøre i den her serie? For... Ja, det er jeg glad for at spørge, Kristoffer, <laughs> fordi jeg ved det simpelthen ikke. <laughs> Nej, men hvad får vi at se i resten af kampen, Peter? Nu er Miami Heat op 2-0. Altså, hvis de vinder kamp 3 Miami Heat, så er den her serie fuldstændig slut. Box skal ud og vinde fire af de næste fem kampe i serien. Og altså, Box har vundet, eller undskyld, Heat har vundet de to første. Det er faktisk også Miami Heat, der har siddet på grundspilskampen mellem de to hold den her sæson, har vundet to af de tre indbyrdes opgør. Så Heat har nøglen til det her boxhold, altså grundspillets bedste hold. Jamen, hvad får vi at se i resten af serien? Hvordan angriber boks det her, at man Mike Budenholz er nødt til at gå ud og sige, okay, vil du spille skak? Så lad os prøve at spille skak. Altså skal han udfordre Eric Spolster på en måde, han ikke har gjort tidligere. Der er jo flere amerikanske medier, har jo også et, et, et begreb, der hedder playoff bot, som de altså ikke har ret store Nej, han, han får det, fidus til. Altså Mike Budenholz har jo vist sig til at være en god grundspilstræner, er kåret som årets træner to gange i karrieren, men når det kommer til slutspillet, bevares han har coachet to hold frem til Eastern Conference Finals, altså Atlanta og Milwaukee Bucks. Men når det virkelig gælder der mangler han måske lidt Mike Budenholz, så måske er han forlåst i sin øh, filosofi. Jamen altså, han kører i hvert fald stadigvæk med, i kamp 2, der ryger Antetokounmpo ud efter 6 minutter, og så kommer han ind igen efter 8. Altså, han har sine systemer, som virker i grundspillet. Så, så det passer ikke helt, at jeg ikke ved, hvad han skal gøre. Det første, jeg ville gøre, det er at sige, hey, Giannis Antetokounmpo, det, 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 det den, den vildeste krop i NBA i øjeblikket. Altså, du finder jo ikke en, en laboratorieskabt krop, som er bedre end det der. Den kan godt løbe rundt i mere end 36 minutter. Den skal løbe rundt i minimum 46 minutter. Han, er, han, er, han skal være på banen. Så det er den første justering, jeg vil lave. Så henter du 8, 10, 12 minutter her, hvor, som du kan trække væk fra Pat Connerton, som jeg ikke synes har været særlig god i den her serie, og som ikke var god i nat. Nej. Så kan man altså, give starterne nogle flere minutter. Eller give starter og run i guder, Antetokounmpo skal være på banen, Chris Middleton, nu er han lidt i fejlproblemer, i nat slutter med fem fejl, så, så der kan man sige, ja, okay, der, der kan være en grund dertil. Um, men at de to stjerner fra holdet, som er i knæ, spiller 33 og 36 minutter, det synes jeg er kritisabelt. Jeg synes, det er for ring. Um, det var ikke sket i Vejle Boldklub. Budenholz havde ikke spillet sådan i Vejle. Jamen, han har ikke sat sig selv ned i, i 12 minutter af en, en 40-minutters kamp. Det havde han ikke gjort. Og derfor skal han heller ikke gøre det med Antetokounmpo, så det, det må være den, den første justering. Og så må, altså, så må man håbe på, at de her trebringsskud, at der kommer lidt mere, øh, lidt mere held i dem. Øh, og, og, men, jeg, men jeg må også bare sige, at jeg synes, det er Miamis fortjeneste, at der bliver så, det bliver så svært at, at score, at det bliver svært at, at producere point. Øh, og så skal de jo håbe på, at et eller andet sted, at Tyler Hero og, og Duncan Robinson, at de to vågner op en morgen, helst i morgen tidlig, og kigger sig i spejlet og siger, hey, vi er blege, lange, tynde NBA-spillere, som spiller vores første og vores anden sæson. Vi skal ikke kunne spille sådan her. Og så bliver de en lille smule nervøse. Fordi hvor har de været forskammede gode, u- forskammede, uforskammede gode. Jamen Tyler Hero, han er fuldstændig lige så kølig, som alle siger, han er. Nu viser han det i slutspillet. Han skaber point off the dribble, han rammer sine træer, han har fire assist i den her kamp hvor han fuldstændig out of nowhere slår bolden mellem benene, slår sin mand, sætter en trepointsskytte op. Altså, han har det der med at empower people, altså fortælle dem, at de kan noget. Det er i orden, du, du fejler en gang imellem, men, men bliv ved med at producere, bliv ved med at prøve noget. En spiller som Tyler Hero er blevet gødet med det her en hel sæson af Eric Spolstra. Nu kommer han ud i sådan en kamp som i går. 17 point, 5 rebounds, og hvad jeg synes er det vigtigste, 4 assists og 0 turnovers. Han tør slå bolden i gulvet, han tør være med og du har Duncan Robinson, som der er en kæmpe artikel ude på ESPN, læs den, hvis man vil vide lidt mere om, om Duncan Robinson, ikke fordi vi skal bruge så meget tid på ham lige nu, men 
hver eneste gang han griber bolden, så hvis ikke han, øh, hvis ikke han scorer, så skaber han i hvert fald problemer for forsvaret, fordi de er så bange for ham. Altså han skyder tre for otte på træerne, det er jo ikke, det er ikke vanvittigt, det er rigtig, rigtig fint, men han skaber så mange problemer bare ved at kunne løbe rundt. Altså, jeg er så benovet over, at de her unge spillere på den her måde leverer. Og den, man må pege på, det er Eric Spolstra. Og han bænker Kendrick Nunn. Altså, han spiller ni minutter. Han har været rigtig god for dem i sæsonen. Der er et eller andet, som jeg ikke ved noget om, hvad der er sket i starten af slutspillet. Hvorfor han ikke spillede med. Men han har først kommet med her i de seneste par kampe. Får ikke de samme minutter. Og Goran Drakic. Han er altså, god. Ej, han spiller godt. Jamen, prøv lige at snakke om en killer. Han har været så god og, og stabil. Og har jo siddet på bænken hele sæsonen, taget den rolle og sagt, okay, det er fint, det er bedst for holdet, jeg, jeg, jeg gør som du siger, Spolter. Nu får han belønning, nu er det lige pludselig ham, der er starteren, det er lige pludselig ham, vi alle sammen kigger på og siger, hold nu op. Han har 23 nat, den eneste spiller, der er over 20 point. Der er syv spillere, der scorer over 10 point, det er første gang i Miami Heats slutspilshistorie, at det sker. Syv spillere, Dragic 23, 17 til Tyler Hero. Altså, hvem havde troet, at det skulle være Drakic og Tyler Hero, der var nummer et og to i scoringer i anden runde af slutspillet i en kamp? Altså, alle ville jo sige, at det er Bam, og det er, det, det er Butler. Nej, de scorer 13 og 15 point. Jay Crowder scorer 16. Han er den tredje med i scorene. Hvis du har lavet det på oddset, så har du fået en milliard tilbage, ligegyldigt hvad du havde sat. En krone eller 10 kroner, jeg er ligeglad. Der er ingen, der kunne forudse det her. Jo, det kunne Spolster. Så, så kigger man på den serie, og, og vi prøver at være, øh, være klog. Nej. Altså, vi matcher bare ikke de hoveder der. Og Spolster og Brad Stevens er... er du, de er bare så mega gode. Altså, det, det er helt vildt. Et uh, subplot i serien er også, hvor meget pres der egentlig er på Milwaukee Bucks organisationen for at præstere, når man har Giannis Antetokounmpo på holdet. Giannis kan blive unrestricted free agent i sommeren 2021, og det er noget, som Morten Stig Jensen har skrevet en artikel om på sporttv2.dk-basketball. Næste kamp i serien mellem Bucks og Heat er natten til lørdag 0.030, en kamp, som du også kan se på TV2 Sport X, og som bliver kommenteret af Thomas Bilde og Peter Wang. Fra de to serier i Eastern Conference til de to serier i Vest, der skydes i gang natten til fredag og natten til lørdag. Første seedet Los Angeles Lakers møder fjerde seedet Houston Rockets i anden runde. Det er 9. gang i historien, at Lakers og Rockets brager sammen i slutspillet. Lakers har vundet fem af de otte tidligere serier, og sidste gang de to hold mødte hinanden i slutspillet var i anden runde tilbage i 2009, hvor Lakers vandt 4-3. De vandt jo senere mesterskabet i NBA, som måske er et anden runde møde med Rockets et godt tegn for Los Angeles Lakers. Peter, hvad er de store historier i den her anden runde serie? De to hold har mødt hinanden tre gange i den her sæson. Rockets har vundet to af de tre opgør. Her for en lille måned siden vandt de med 16 point, så det er altså det seneste indbyrdes opgør. Men hvad er de store historier i serien mellem Lakers og Rockets? Lakers og Rockets er en for mig at se fuldstændig fantastisk matchup. Altså, vi er så heldige, at vi får lov til at se det her, fordi det er jo big ball mod small ball. Lakers er har vundet hele, altså i grundspillet har de vundet med deres overlegne fysik. Altså, de, de har jo vi kan grine, at Javel Magi, men han er altså lang, og han har lange arme, og han er stor. Anthony Davis er et kæmpestort menneske. LeBron James, han hedder med ham også stor. Dwight Howard, han er også stor. Og de spiller altså, Kyle Kuzma er, er 6 fod 10, <laughs> så han er også stor. Ligegyldigt hvad de sætter på banen, så er det store folk. Og så kan vi kigge på Houston og sige, hvis Tyson Chandler, han, han ikke skal spille, og det skal han ikke. Han har spillet 0 sekunder, men alligevel været på banen og skyde to straffe øh, i serien tidligere. Han kommer ikke til at spille, med mindre det, det bliver nødvendigt så går man jo fuldstændig direkte diametralt modsat. Man siger, at vi spiller kun dværge. Vi har ikke en spiller, som, øh, som kan matche noget som helst på, på Lakers hold i fysikken. Men vi gør det alligevel, fordi vi ved, at det er den måde, vi kan vinde på. Vi kan gå ind og score en masse træer. Vi kan skyde mellem 50 og 60 træer. Mellem 50 og 60 træer i snit i en serie. 
Og det er målet, og det er altså, måden, som Houston kan vinde på. Så, så, så for mig at se bliver det her en fantastisk serie, hvor Houston har en mulighed for at lave et historisk opsæt med et hold, som, jamen, som ingen troede fandtes. Altså, der er ikke nogen, der vidste, at man kunne spille basket på den her måde. Så, så, så det bliver et eller andet sted historien om de små, der skal skyde en masse træer, og så bliver det med de store drenge, om LeBron James kan kontrollere tempoet så meget, at, at det bliver umuligt for, for Houston at spille på den her måde. Hvis han kan stå og varme bolden, og bare vente, at han kan lægge en lobaflevering til en spiller, der er større end de andre, så, så bliver Houston jo spillet af banen. Men, men det er super, super interessant, og jeg glæder, mig, jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan det kommer til at udspille sig. Og jeg er lige ved at sige, x-faktoren hos Houston Rockets, jeg ved ikke, om, om jeg tør sige det, men... Russell Westbrook? Øh, nej. Nå, okay, så må du gerne sige det. Jeff, <laughs> det vil være... Jeff Green. Hvor vanvittigt er det? Det er det dummeste, jeg nogensinde har sagt. Det er tæt på. Altså, Jeff Green er jo den eneste spiller, som har noget fysik, som han kan matche med, samtidig med, at han kan spille på Houston Rockets måden. Altså, han kan stå bag trepoingslinjen og skyde, og samtidig kan han forsvarsmæssigt hamle en lille smule op med den fysik, det pres, der kommer fra Lakers. Så, så det første, vi skal kigge efter, det er jo det der skakspil. Når det går i gang, det er jo ved tip-off. Allerede der vil vi se, vakler Lakers. Altså, siger Frank Vogel, uh, de er små og hurtige, jeg skal også have mine små og hurtige på banen. Eller siger han, nu skal I eddermame se, vi sætter en gigantisk line-up ind, og vi smadrer jer. Det, 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 det er det, jeg tror, han gør. Og så må vi se efter de første par minutter, hvordan det så udspiller sig. Men, men hvem går først med på den andens taktik. Altså, hvornår kommer Tyson Chandler på banen, fordi man ikke kan få en rebound? Hvornår sætter man Anthony Davis ind og spiller fulltime center? Altså, hvem vakler? Hvordan kommer det til? Det jeg glæder mig. Jeg glæder mig så vildt meget til det, men man men kan, kan virkelig se, at det bliver svært. Det bliver svært for, altså for begge mandskaber at, at spille på den måde, som de andre spiller. Og det, 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 det bliver jo sjovt. Så de store mod de små, kan LeBron James styre tempoet i kampen, bliver Jeff Green en x-faktor. Hvad er der ellers af afgørende faktorer eller taktiske fokuspunkter? Er det, er det bare helt basalt? Handler den her serie helt basalt bare om Rockets vanvittige offensiv mod Lakers ret solide forsvar, altså det tredje bedste i grundspillet, det fjerde bedste i slutspillet? Ja, det gør det. Og så handler det også noget om, hvad, hvad gør Mike D'Antoni i forhold til... Øhm, al den kritik, han har fået af måden at spille afslutningen af kampene på. Altså, hvor, hvor meget skal Westbrook være en skytte? Hvor meget skal Westbrook være en spiller med bolden i hænderne, når der mangler fem minutter? Altså, jeg, jeg er jo med på, på vognen, der siger, at Westbrook er et, et, skønne, et skønne menneske, men han skal faktisk ikke rigtig have bolden. Altså, han er bedre, <laughs> han er bedre i, i slutningen af kampe til ikke at, at drible. Altså, det, det er ikke det, han skal. Jeg, jeg vil gerne have, at James Harden han afslutter, hvad skal vi sige, 47 gange. Ikke 50, fordi det har Kobe Bryant gjort. Det skal vi ikke. Vi skal ikke have en op, der skyder 50 gange. Vi skal have en spiller til at, at snitte ja, mellem 40 og 50 afslutninger per kamp. Det, det skal være det James Harden show. Hvem skal det ham? Er det LeBron, man sætter på James Harden? Caruso. Ja, Caruso kan ikke. Kuzma kan. Der er ikke nogen, der mand mand kan dække James Harden. Og, og James Harden skal, han skal lave James Harden ting i den her serie. Han skal... Han skal ind og på straffekastlinjen 20 gange per kamp. Han skal, han skal skyde 40 gange per kamp. Han skal være den dominerende angrebsspiller, som, som vi ved, han kan være. Og så må vi håbe på, at, at forsvaret ikke kan holde nogenlunde stand, og Jeff Green kan tage 1000 rebounds. <laughs> Bare ganske kort. Hvem er forhåndsfavorit, og bliver det her en lang eller en kort serie? Det her er en helt klar fordel for Lakers. Altså Lakers er favoritterne. De har en spiller, som, som er svær at matche op med, 
der hedder LeBron James, og så har de en spiller, der er umulig at matche op med, som hedder Anthony Davis. Altså, der er ikke nogen, der kan dække Anthony Davis, og, og der er, det er svært at dække LeBron James. Så de bør kunne dominere, de bør kunne sætte sig på den her serie og sige, det der lille eksperiment, vi har set med de der små nogen, der løber rundt, det er fint, men det virker altså ikke, når, når vi for alvor kommer ind i en serie. Det, de er klare favoritter, og, og den bør faktisk ikke blive lang. Altså, det bør ikke være en lang serie. Jeg har en fornemmelse af, at vi får seks kampe alligevel, Altså, så jeg tror ikke, jeg okay. tror ikke den bliver kort, men den, den burde faktisk være kort. Og, og samtidig med, så må vi også bare sige, at Lakers har jo siddet og, og spist spare ribs, og hygget sig, og været ude at fiske, og hvad man ellers kan lave i Orlando. Og så kommer det her Houston-hold, og er fuldstændig smadret. De har spillet syv kampe, som har været så intense, og de har skulle høre på Chris Paul, og læse om alle hans tweets, og subtweets, og jeg skal komme efter dig. De er udmattede. Russell Westbrook er, er, ja, er simpelthen Lækker sig ikke spillet siden i lørdags. Ja. Nej, altså Lakers, det, de, de kommer well-rested med slutspilserfaring, med, med alt, hvad det kræver at vinde et mesterskab. Så de er store favoritter, men, men omvendt, og, og det er jo det, der er, der er sjovt, man kan jo altid vende ting lidt rundt, så kan Houston gå ind og sige, ingen tror på os. De troede, vi tabte til Oklahoma. Nu er vi her. Alle ved, at Lakers, de er mesterskabsfavoritter. Vi kan spille frit. Og måske det er lige præcis det, James Harden, han skal ind i hovedet. Tidligere MVP, og så alligevel undertippet i en serie som den her. Tænk sig engang, hvis han nu kan brænde af snit 50 per kamp. Altså, og han er, han snitter 34, men afslutter slet ikke nok. Så han skal, han, han skal gå fuldstændig baserk. Og jeg ved ikke, om han har kræfterne til det. Det, det må tiden vise, men, men det kunne da være morsomt. Og jeg må sige, jeg holder helt vildt med Houston Rockets, for jeg synes, jeg vil hylde det her. Small ball. Jeg, jeg synes, det er, jo længere de kan nå at, at spille på den her måde, jo sjovere er det. Kamp 1 af anden runde-serie mellem Los Angeles Lakers og Houston Rockets skal spilles natten til lørdag 0-3-0-0. Den sidste anden runde-serie i sæsonens slutspil er serien mellem LA Clippers og Denver Nuggets. Begge hold fik uh, rigeligt med modstand i første runde, hvor Dallas Mavericks pressede Clippers ud i seks kampe. Og som vi snakkede om tidligere, Denver Nuggets var ude i syv kampe med Utah Jazz, inden de altså gik videre her i tirsdags. Nuggets var faktisk nede 1-3 i serien, tabte med 19-37 og på en kamp 2-3, og inden de så genfandt noget i de sidste kampe i serien. Det er blot anden gang i historien, at Clippers og Nuggets står for hinanden i slutspillet. Det eneste andet møde var i første runde tilbage i 2006, hvor Clippers vandt 4-1 i kampe. Mit første spørgsmål til dig, Peter. Efter den her vanvittige serie fra Jamal Murray, så er der vel en meget reel chance for, at han bliver lukket helt ned i den her serie? Øh, ja, der er en chance for, at man siger mød Kawhi Leonard, mød Paul George og, Beverly, ja. Ja, og Patrick Beverly. Se, hvad gør du så? Men så må vi jo modsat sige, så er der en chance for, at, at man kan brænde igennem med en Nikola Jokic. Altså, han, han er svær at matche op med for Clippers. Og, og, og vi kører jo hele tiden de her matchup ting Du får ikke Marcus Morris til at, at lukke Jokic ned. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og jeg tror ikke, Subac kan lukke Jokic ned. Så spørgsmålet er, om man kan få etableret Jokic, eller om det bliver så svært, fordi der ligger så meget pres på boldholderne. Jeg håber, at Jokic brænder af. Men det her, det ligger klart til Clippers. Altså, og nu taler vi om, hvad, hvad Nuggets skal gøre. De kan måske øh, bruge øh, Jokic, siger jeg. Det kan være, at han kan dominere serien. Men omvendt, hvis vi kigger den anden vej, siger, åh, oh, oh, hvem skal dække? Jamen, hvem skal dække Kawhi Leonard? Hvem skal dække Paul George, hvis Kawhi Leonard er en lille smule dækket? Jamen, jeg ved det simpelthen ikke. De har ikke de der wing forsvarsspillere, som skal til. Um, jeg ved, Gary Harris, jeg, jeg tror, han er for lille. Jeg ved godt, han er kommet tilbage, men han, han er for lille. Tory Craig, Michael Carter Williams. Nej, Michael Carter Williams. Hvad Porter. Han? Michael, Porter, Michael Carter Williams Porter. Nej, Michael Porter Jr. Altså, forsvarsmæssigt, der burde han jo være den, man sådan kunne sige, hey, prøv lige at se, du er stor og stærkere og lange arme, og du kan skyde alt muligt. Men han har endnu ikke forstået, hvordan man dækker op, og han skal i hvert fald ikke mand-mand 
dække Kawhi Leonard eller Paul George. Det, det bliver, den tror jeg ikke på. Så jeg har ikke svaret. Jeg har ikke nogen spillere, der, der kan dække dem op. Og problemet er jo, at man, ikke, man kan ikke nøjes med en. Man skal have to. Altså, du kan sætte den ene gode på den ene gode af modstanderen, og så den anden fri. Så, så jeg forudser, nu tager jeg dig bare lige, inden du spørger mig om det, jeg forudser, at det bliver en kort serie, og Clippers, de kommer til at vade hen over det her Danmark-mandskab. Jeg har også noteret mig, som du også sælger ind på, undskyld, jeg afbryder, Peter, altså det er to af de bedste offensive hold i sæsonen, der mødes Clippers, det andet bedste, nok også det femte bedste, men når vi så kigger på lige præcis det, du slår ind på, det defensive, hvis det er det, der kommer til at afgøre det, som det jo ofte er, når vi kommer til slutspillet Defense Wins Championships, der får nok også problemer. Det, det bør de i hvert fald gøre, og de kommer jo også ind med syv kampe i benene, som har været så udmagerne. De har gjort noget historisk, altså der er ikke ret mange hold, der kommer tilbage, når de er bagud 1-3. Det lykkedes for Danmark nok. De kom tilbage. De gjorde det, vi alle sammen troede var umuligt, da den stod 3-1. De kom ind og vandt den her serie. De kommer ind som undertippet. Alle kigger på klipper og siger, det er det hold, det er det hold, som alle ser i finalerne. Øh, vi har gjort en god figur. Vi er nået langt. Vi har fået etableret en ny stjerne. Alt er godt i Danmark. Juhu, juha, det er rigtig dejligt. De kan lægge sig ned. Det tror jeg ikke, de gør. Altså, men, men Clippers er bare well-rested, klar til det her, og så har de den der spiller som i den ene ende kan lukke Jamal Murray ned, og i den anden ende kan score, når han har lyst. Altså Kawhi Leonard, silent assassin, der, der, hvor er han latterlig god, og der er ikke nogen, der taler om ham, fordi han ikke tal, selv taler om sig selv. Så, så jeg tror, vi kommer til at se et klippersmandskab, som er skarpere, end de var mod Dallas, hvor de havde nogle udfald, men er så skarpe, at må får det svært. Det her det bliver en kort serie. Lad os sige, at vi har fået besøg fra fremtiden, Peter, hvor vi får fortalt, at den her serie den faktisk gik i syv kampe. Hvad er der så sket? Jamen, så er Jokic, så, så er Jokic øh, blevet den spiller, som man ikke kunne matche op med. Så er Jamal Murray øh, blevet så stærk, at han er kommet rundt om de her screeninger, fået den matchup, han gerne vil, og kunne slå sin direkte modstander off the dribble, altså komme til ringen, eller lave de her trepointsskud, som han også kan, når han er varm. Så er det lykkedes. Øh, og så har man på en eller anden måde fået sat et forsvar op, som er kompetent. Det behøver ikke være det bedste forsvar, men et kompetent forsvar. Men primært så tror jeg, at det, det, det er lykkedes for dem at etablere deres to stjerner. Og en sidste ting, der så kan være lykkedes, det er, at X-faktoren, Michael Porter Jr., ikke er blevet spillet af brættet i forsvaret, og derfor har kunne være den angrebsforse, som vi har set. Altså, det, han er jo simpelthen for vild i angrebet. Virkelig. En, en uh, godt rebounded spiller, en trepointskytte, en, en spiller for fremtiden, som er blevet voksen i, i boblen, men han kommer til at vokse endnu mere, hvis vi skal ud i en kamp 7, så skal han have været en af dem, der har leveret noget ekstraordinært. Så fik vi altså sat lidt ord på den næste etape af sæsonens NBA-slutspil, som du altså kan følge på TV2 Sport X hele vejen, til vi har fundet en mester anno 2020 for overblikket over, hvilke kampe vi viser på sporttv2.dk-basketball og på Facebook-siden TV2 Basketball. Peter, jeg er i gang med at runde lidt af, fordi vi er begge to lidt presset på tid i dag, så det blev... Ja. Jeg håber ikke, det blev for jappet for jer, der, der, der lytter med, men er der andet, vi skal have sagt om de her fire serier, der udgør sæsonens conference semifinals, inden vi lukker af for i dag? Nej, vi skal ikke sige mere om serierne, men vi skal jo have, øh, vi skal have en god statistik, eller en sjov en i hvert fald. Yes. Fordi Marcus Smart, nu har vi rost ham. Øh, alle de træer, han har ramt, alt det lækre forsvar, han laver, alt det lækre, han laver, så har han lavet en ting, som var knap så lækker. Og han er blevet fanget i det. Ja. Ved du, hvad det er? Nej. <laughs> Marcus Smart har fået en bøde for Nå, at floppe. Jo. 5.000 dollars, og det er så berettiget. Den skulle faktisk være 50.000, fordi det er da svimmelt. Den er så godt solgt. Altså, vi, vi sad i hvert fald på tv og tænkte, ej, der er angrebsfejl. Puha, det var der bare ikke. Altså, et virkelig, virkelig snedigt spil, men fuldstændig usportsligt. Og Marcus Smart, din lille skider, ikke? Du blev fanget i det. Det kostede 5.000 dollars. Og så sad vi og talte om, hvad, jamen, hvor mange af de her 
fejl har vi egentlig set, fordi det var jo et tema i NBA, så sagde man, okay, nu får I bøder, når I flopper, det koster 5.000. Tre sæsoner uden flops og bøder. Tre sæsoner! Og så kommer Marcus Smart ind i slutspillet og tænker, de har nok glemt det, de kan ikke se det, det de finder aldrig ud af det. 5.000 dollars kostede det, der nede i Miami godt af. Og Marcus Morris, 35.000 dollars på den der fejl på, på, på Dontich. På Dontich. Og Dantes, han fik så 15.000. Det ved jeg ikke, hvorfor han fik 15.000 for noget som helst. Han kastede bolden efter dommer. Jeg vil hellere give ham 15.000. Ja. Ej, det var fair nok, men 15.000. 15.000, det, det synes jeg var... Jeg synes, det er i orden. Flop, slå ned på det. Og hvis nogen er ved at tage hovedet af nogen andre, slå ned på det, men fordi du afleverer en bold hen mod dommeren, og lige giver den lidt for meget fart og rammer hans fod. 15.000 dollars? Jamen, det er da åndssvagt. Det er da fuldstændig åndssvagt. Nå, det... Øhm Jeg synes, vi kan slå på sådan en high note med noget, der er fuldstændig åndssvagt. Det, det er... Nej, Marcus Smart, det er fedt, de fangede ham, fordi det er sådan et, sådan et latterligt spil. Det skal han jo ikke lave. Peter, jeg ved, du har et tæt pakket program i dag, så jeg vil sige tak for din tid, og vi snakkes ved i næste uge. Det er mig, der takker, Christoffer. Jeg er glad for at være tilbage. Vi går two for one, eller one for two, så det, det kan jeg godt lide. Det er super fedt. <laughs> godt at høre. <laughs> og tak til dig, der lytter med her til TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, det var værd at lytte til, og du finder vores podcast igen i næste uge. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs>